0: Добро пожаловать на
1: второй сезон подкаста Нервная. Выпуск номер 4. И сегодня мы с вами будем говорить... Про критическое мышление, но про конкретные навыки, которые позволяют развивать критическое мышление. Что сегодня у нас?
0: И начнем мы сегодня обсуждение с индукции.
1: Индукция. Физика, значит.
0: Ну, ну, как бы человеческая физика, физика рассуждений, физика постановки, рассуждений о каких-то фактах, событиях. Это все вот про индукцию и дедукцию, но начнем мы именно с индукции.
1: Ну, ведь мы принимаем решения, и поэтому нам это понадобится. И об этом мы сегодня поговорим с Валерией Купцовой. И Григорием Мясютьевым. Добро пожаловать. Итак, но ну, мы сегодня будем э, больше спорить, больше учить о, логически рассуждать. И а надо ли вообще логически рассуждать? Может, ну и во все. Мир летит черти куда? К черту логику, к черту вообще критическое мышление.
0: Ну, как же мы не будем логически рассуждать. Ну... Легко. Ну, хотя да, так я так, знаете, сегодня ехала в метро, взяла кофе. Я очень люблю брать кофе, когда еду на работу или куда-то по своим делам. И я забыла о том, что если поправляешь шапку, нужно как бы кофе-то убрать. Серьезно? Ну, немножко на себя пролила, да. Вот видите, логика все-таки нужна, но не нет, всегда. Нет, это, это, не, это не про логику.
1: Ты же не думала, как э, добавить аромат кофе так, чтобы слегка аромат пучина. Ну,
0: я же не подумала своей головой, что если ты едешь в метро, который может остановиться в любой момент. Так ты еще и с напитком. Может быть, не стоит. Ну, смотри,
1: когда ты принимаешь решение, возможно, ты его приняла вообще неосознанно. Но ведь если ты выходишь на улицу и видишь еще из дома, что на улице солнце, ты будешь с собой брать зонтик?
0: Ну, вот тут, конечно, нет. Если я вижу солнце, я буду думать о том, что повезет, все будет окей. Но иногда надо смотреть прогноз погоды. Но я даже, если вижу дождь, могу все равно не взять зонтик, надеясь, что меня как-то ну,
1: ну, смотри, какая штука. Ведь чем чаще мы доверялись интуиции и своему пониманию погоды и знали, что в солнечную погоду можно выходить без зонтика, тем больше мы на это опираемся и больше это используем.
0: Да, это вот как раз пример Некоторой модели рассуждений
1: Просто в Латинской Америке это совсем не так У них могут быть Тропические ливни угу. И солнце Светящее сейчас Не спасет от Точного прогноза, что дождя не будет Но правда и зонтик в эти тропические ливни Не очень-то спасает
0: угу. Да, то есть тут ну, можно... Бы это... Не все цепочки рассуждений подходят под все ситуации. заметьте, насколько тоже э, Григорий начал рассуждение с того, что вот если что-то одно происходит, и второй факт подмечается, означает ли это некоторое заключение, э, конкретную формулировку, конкретный итог рассуждения. Это же индукция получается, что мы собираем факты и приходим к чему-то общему.
1: Да, ну, это метод логического размышления, который позволяет объединять наблюдение и информацию, полученную из опыта. Так же, как я говорил, мы видим солнечную погоду и опираемся на свой опыт. Чтобы запомнить, что такое э, этот, э, метод индукции, это как раз когда мы э, выстраиваем какую-то цепочку э, логических рассуждений mm -hmm. и приходим к конкретному выводу, о том брать зонтик или не брать ставить ли мы не призываем ставить на ставки или там не знаю, там, ну вот какие-то акции там мы к этому точно не призываем но вот вы же принимаете решение как распорядиться своими деньгами и отнести их в букмекерские конторы или положить в доллары или положить в крипту или купить машину или еще что-нибудь вот нам как раз важно в этом всем попробовать научиться разбираться
0: кажется что вот индук она действительно очень хороша в некотором планировании и анализе актуальной ситуации. То, что, в принципе, может пригодиться любому человеку не только в повседневной жизни, но и непосредственно в работе. То есть, это то, что ценится, когда человек может э, как бы сложить 2 плюс 2, еще сложить там 3 и прийти к какому-то заключению вероятности которого зависит, возможно, еще от других событий, но она повышается, если точно спрогнозировать и все объединить.
1: Но цель индуктивного метода – получить предсказание, цель дедуктивного метода – получить факт.
0: Да, да, то есть, в принципе, тут мы немножко делаем заход на дедукцию, и чтобы не путать, можно, в принципе, попробовать запомнить по некоторой цели, что дедукция полезна тогда, когда человек уже имеет исход, и он такой, так, а что произошло? В принципе, то, что и делал Шерлок.
1: Ну, мы можем взять пример, что а, человек человеческим существом нужно дышать, чтобы жить. Uh, мне нужно дышать, чтобы жить. Я человек. Uh, и при вот, собственно, вот, вот этой вот цепочке мы идем от uh, общего, что человеческим существом нужно дышать, чтобы жить. Uh, вот. Ты человек, я человек, и о, мы приходим к тому, что тебе нужно, мне нужно дышать, чтобы жить.
0: И собаке нужно дышать. И мы доказываем и это факт.
1: факт. Мы, mm -hmm. так, вот мы как бы отталкиваемся от общего, что человеческим существом нужно дышать, чтобы жить. Мы устраиваем некоторые уточнения, вот, которые является таким предфактом, что вот ты человек, я человек, кошка, собака, обезьянка, мышка, вот вот живым системам нужно дышать. И, ну, те, которые, конечно, не те, которые обходятся без кислорода, эти, uh -huh. я забыл, как они называются, а... ну вот там. Амфибии? Нет, не амбия, тем, те, которые обходятся без кислорода, но я забыл, как их ну, правильно называть. Но и тогда мы приходим к факту: тебе нужно дышать, чтобы жить, мне нужно дышать, чтобы жить, кошки нужно дышать, чтобы жить. Мышки, обезьянки, собачки. Нам нужно тогда разобраться с тем, что такое индуктивное рассуждение. Индуктивное, когда мы начинаем отталкиваться от фактов о себе: Я устал, если не пью кофе. Это факт, который я знаю о себе. Потом мы берем какой-то более общий факт, что кофе вызывает ну, такое привыкание, не с психоактивными веществами, но вот сформируется устойчивая привычка. Uh -huh. И тогда мы можем говорить, что вот кофе вызывает привыкание, и тогда я уточняю факт о себе, что я устаю без кофе, и такая модель песочных часов, потом сужение, что точнее, это как вот, вот, вот это сужение, где я устаю без кофе, потом расширение, что кофе может вызывать зависимость, и опять сужение, что я э, имею некоторую зависимость от кофе. Да,
0: это как раз вот пример. Можете
1: как в форме ромба вот такой вот, знаете, от вершины к медиане и опять к вершине. Вот. А дедукция идет наоборот, что она, наоборот, как песочные часы. Вот от общего такого какого-то что ну, человеческим смыслом нужно чтобы жить потом уточняем что я это человек и Значит, мне
0: тоже нужно как бы да, писать и... чтобы жить и самое главное тут как идея, что, в принципе, вот эти все индуктивные навыки можно развивать в повседневной жизни. То есть вам не обязательно быть Шерлоком Холмсом. Там все равно, мне кажется, он использовал и два метода. Он и дедукцию использовал, и индукцию. Он
1: все использовал. Да, но... как, ну, он просто
0: умный, как раз человек с хорошим навыком критического мышления. Но идея в том, что вы это тоже можете в себе развивать. Просто подмечая некоторые факты, находить а, причинно-следственные связи, и в итоге, может быть, вы найдете ответы на какие-то вопросы, которые ранее вас не занимали, а тут вы нашли в них схожесть. Ну, как бы вдруг.
1: Ну, ну есть выделены прям три типа индуктивных рассуждений. Это индуктивное обобщение. В этом случае мы говорим о... А ситуации на примере прошлых аналогичных ситуаций, как можно было сказать, что за последние три года компания Sony например, побила свою цель по выручке от продажи знаю, там, их приставок. И она это побила в третьем квартале 2021 года. Я не знаю, правда это или нет, это как такой выдуманный пример. И основываясь на этой информации, можно предположить, что вот в этом году, скорее всего, в 2022, она, скорее всего, побьет план по выручке в третьем квартале. Mm -hmm. То есть fact, я, fact. я как бы mm -hmm. смотрю, что за последние три года они не достигали такого, но вот тут они в третьем квартале, у них был некоторый пик я думаю, ну, наверное, в этом году они будут выходить на, на какие-то тоже значимые результаты. Потому что все эти три года они шли к этому значимому, они дошли до этого и, значит, перейдут. Но это индуктивное обобщение, и у обобщения есть ограничения. И тут же мы подходим к тому, что можно назвать статистической индукцией. Mm -hmm. Когда мы говорим, что 90% ведущих подкастов очень скучают, когда ведут подкасты.
0: Ну, непонятно, какой процент. Тогда процентов. можно
1: сказать, что вот мы тогда говорим, что ну Григорий и Валерия тоже скучают, когда ведут подкасты. Но, возможно, Но. выходим в те 10%, которые не скучают, когда ведут подкасты. Поэтому будьте аккуратнее с такими... Обобщениями. Но, и об... Обобщениями. И статисти... вот, то есть, а, а, индуктивное обобщение и статистическая индукция ⁇ это два разных метода. Да. Когда мы цепляемся от какого-то факта, что вот есть 90% ведущих подкастов, что есть ведущие подкастов, и 90% из них скучает, а не будет равно тому, что тех ведущих подкастов, которых мы знаем, они тоже скучают. Да. Ну, и индукция через подтверждение. Возьмем для этого прекрасного Рональда Уизли. И мы говорим о том, что Рональд Уизли проник в машину. И сразу предполагаем, что у Рональда, когда он проникает в, в припаркованную машину, есть какой-то мотив, какой-то набор средств, который позволяет ему попасть именно в эту машину, а не в любую другую. И то, почему они полетели в школу, это тоже определяется некоторым вектором. Им нужно было куда-то. И мы пытаемся предполагать. И это, на мой взгляд, выглядит как наиболее эффективный ход, чтобы мы не статистически говорили, что все э, молодые люди угоняют машину своих отцов. Да. Что... Ирон
0: вызли тоже. И он ради конкретной цели, общий.
1: Ну и э, мы можем также сказать, что все э, что-нибудь такое. Все Гарри такое.
0: Поттеры со шрамами.
1: Ну, ну прям, ну, так сказать, что все э, дети в волшебном мире, у которых погибали родители, имеют шрамы. Да. Невил, долгопупс. А у
0: него нет шрама. А, да. Ну
1: как да, у него родители, они правда, ну не погибли, они. Ну, оказались в больнице, но, но типа и серии. Но мы
0: сказали, что все, все, и, соответственно, а тут не все. не
1: все. Он был эксклюзивным <свят> парнем с шрамом, который не заживал. <свят> и вот как раз есть и преимущество, и ограничение этого рассуждения. Индуктивного вообще. В целом. Предположения, которые мы делаем на основе представленных доказательств э, или набора данных нашего опыта, они могут быть нам полезны, но они нас могут отправить в ложную точку наших рассуждений, если мы неверно подобрали факты угу. или неверно об... неверно обобщили опыт. Поэтому стоит э, быть э, аккуратнее с тем, чтобы мы, сужая круг своих предположений, не потеряли важные водные.
0: Угу. Но при этом этот метод очень эффективен. Он ну, ну, может
1: о, помочь о, о, выбрать разные варианты исходов. Мы можем mm -hmm. все сводить не только к одному факту, но делать предположения и, и, проверять. Ну, и проверять их. Но как раз и mm -hmm. все равно выгода идет бок о бок с ограничениями, что мы не всегда можем, например знать все, наблюдая за 100 кошками. И если все они, 100 кошек, шипят на собак, мы не можем сделать вывод, что каждая кошка на планете Земля будет шипеть на собаку. Это здравое рассуждение, но которое не позволяет нам сделать абсолютно точный вывод о каждой кошке на планете Земля. Поэтому вот меньше самоуверенности, больше Факт. фактов. И очень важно, чтобы вы отталкивались от своего мышления, которое развиваете вы сами, не которое навязывают вам даже, может быть, лидеры мнений, даже такие, как мы. Да. Валерия Купцова.
0: И Григорий Мисютин. Оставайтесь с нами.
1: И развивайте свои навыки. Будь то эмоциональный интеллект, критическое мышление.
0: И будь с... то многое другое. И будь то многое делаем. другое.
1: Делайте... Э то, что можете И позволяйте себе ошибаться Позволяйте себе учиться Позволяйте себе быть любопытными К своему опыту Всего вам самого наилучшего
0: Всем пока